3: muy buenas tardes amigos y amigas de conciencia colectiva bienvenidos una vez más a nuestro programa y ya saben que conciencia colectiva es un espacio para todas las voces nosotras somos Andrea Pérez Mariana Islas y una servidora Sandy O'Donnell y pues bueno el día de hoy les tenemos preparado un tema muy interesante y que hace referencia también a los temas que hemos elegido para eh, conmemorar el día del niño y la niña. Y pues bueno, bienvenidas chicas,
2: ¿cómo están? Hola Sandy, bueno, pues yo me encuentro muy bien, no sé ustedes, y pues aquí ya esperando el, el día del niño, ¿no? Ya es el 30, del viernes me parece. Sí, se los tocó ansiosas, esperar esa fecha. Yo muy bien, chicas, y también me da gusto que ustedes estén bien. Pues bueno. Y como decía Sandy, no, el tema de hoy es muy interesante. Vamos a hablar de hipersexualización, de niños, niñas. Un tema del que no se tiene mucho conocimiento porque está muy arraigado a, a nuestra cultura ¿no? y no se ve como algo fuera de lo normal.
1: Así es, más, Creo que eh, es un fenómeno social que consiste en la sexualización de ciertos tipos de conductas y las vemos como eh, natural, ¿no? O sea, nosotros sexualizamos estas conductas, viéndolas como, la vemos como pues algo algo normal. Y bueno, uno de los factores como más notorios en el proceso de la hipersexualización, eh, pues consiste en esta influencia de los adultos hacia los niños para que estos crezcan de una manera prematura, ¿no? Pero bueno, vámonos de lleno con el tema para entender más sobre este fenómeno. ¿Les parece,
3: chicas? Sí, sí, me parece muy bien. Eh, pues bueno, para comenzar eh, me gustaría hacer referencia a Violeta Barrientos quien nos dice que la hiperse eh, hipersexualización consiste en dar un carácter se sexual a un comportamiento o producto que no lo tiene en sí. Es un fenómeno de la sociedad según el cual incluso adolescentes y jóvenes adoptan actitudes y comportamientos sexuales considerados demasiado precoces y sí, es decir, conductas aparentemente muy inocentes eh, pueden convertirse fácilmente en un factor de hipersexualización en los niños y en las niñas ¿no? un claro ejemplo y sin el afán de satanizar el género musical en sí, sino más bien demostrar cómo contribuye a, a, a este fenómeno es el baile del no evidentemente, pues este hace referencias sexuales que forzosamente cobran sentido en las niñas, en las niñas, pero mucho antes de tiempo, ¿no? O sea, antes de que ellos lo imaginen, lo piensan, lo conciban en sí, pues ya lo tienen muy presente con el baile de reggaetón, con la música en sí, ¿no? Lo escuchan desde muy temprana edad, lo ven en la televisión, eh, lo ven en otros adolescentes o en otros niños y, pues bueno, lo terminan imitando, ¿no creen?
2: Así es, Andy, y ahorita en redes sociales, ¿no? Los niños están muy, muy pegados a, a los dispositivos móviles, ¿no? Eh, por, por cuestiones de pandemia, ¿no? Están ahí pegados. Entonces, pues, esto aparece mucho, ¿no? Y también esto promueve que se sigan promoviendo este tipo de, de conductas, ¿no? Pero bueno, eh, al hablar de hipersexualización infantil o sexualización precoz, hablamos de un proceso que se da durante toda la infancia hasta la adolescencia este proceso pues provoca una, una pérdida de la infancia en, en la población más joven ¿no? en este caso los niños eh, y pues los adultos quieren hacer que sus hijos pues eh, sean los más bellos las más bellas ¿no? fomentando que la estética es lo más importante ¿no? esta erotización a través de, de los juguetes, del vestuario ¿no? Este, el, el uso de tacones por ejemplo de las niñas chiquitas ¿No? Eh, es una influencia pues bastante común y se va insertando en nuestras vidas de manera pues casi imperceptible, ¿no? se va normalizando y además durante este proceso pues los niños y las niñas eh, son bombardeados con esta información que a pesar de ser de su interés se encuentra altamente tergiversada y los convierte en víctimas de, de prejuicios que afectan finalmente su desarrollo, ¿no? Porque pues, los niños si están en una etapa de desarrollo, los adelantas a otra etapa de desarrollo, ¿no? Entonces también afecta su autoestima y su percepción eh, de la sociedad. Así es. Exacto. Y bueno, pues los niños
1: siempre van a imitar conductas patrones, roles y demás, ¿no? Pero creo que somos nosotros, los adultos, quienes todo el tiempo estamos reforzando, alentando este tipo de respuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando a una niña le gusta maquillarse, pues primero hay que identificar dónde lo vio, ¿no? Y si en realidad le gusta maquillarse o lo que le gusta es pues, la aprobación de su entorno, ¿no? Porque justo por aprobación o aceptación pueden cometer muchísimas conductas que la pongan en riesgo, ¿no? Cuando la niña se maquilla y, ¡ay, qué bonita te ves! No eh, No sé, resalta quizás tu rostro o se te ven los ojos más bonitos, más grandes. Lo mismo en las uñas, ¿no? Cuando les gusta ponerse uñas, ¡qué bonitas uñas! Entonces, ¿qué es lo que están entendiendo? pues que sus uñas de manera natural, pues quizás no son tan bonitas como si estuvieran ahorita ya pintadas, ¿no? Con brillo o sus labios con gloss, ¿no? Y esto es como mucho de lo que dice Carvajal en 2007, que bueno, él menciona que eh, hay un riesgo, ¿no? En las niñas porque aprenden a darle eh, una importancia muy grande a su cuerpo y también a su apariencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos generando? Bueno, pues que nuestros niños vayan creciendo con esa percepción de lo que importa más de mí es mi cuerpo, lo que las otras personas ven de mí y por lo tanto lo que los demás o expresen de mí, ¿no? Es decir, si soy una niña bonita, si soy un niño guapo, agradable y bueno, este tema de hipersexualización se presenta como un problema social que bueno, nos afecta a todos de manera directa, de una manera quizás negativa pone en riesgo a nuestros niños a nuestros adolescentes y bueno no nos damos cuenta, a veces creemos que pues que es normal, que es un juego y que pues pronto se les va a pasar
3: ¿no? Sí, tienes mucha razón, Andy. Y sí, sin sí, saberlo, la verdad es que cada uno de nosotros hemos contribuido con un granito de arena a este fenómeno. Y pues muy pocos somos conscientes ¿no? de las consecuencias que pequeñas acciones pueden traer en el futuro para un niño o para un joven. ¿no? Empezando eh, principalmente por los medios de comunicación. Eh, contribuyen muchísimo a la hipersexualización en la niñez, ¿no? Porque provocan esta internalización de las ideas muy estereotipadas, que ahí se promueven, y que pueden provocar también alteraciones en el comportamiento de las niñas, de los niños, de los adolescentes, ¿no? Entonces, recordemos que ellos se comportan de acuerdo a un modelo. Entonces, como lo venía comentando Andy, ¿no? Y se identifican, eh, si se identifican, por ejemplo, eh, que deben expresarse o vestirse como personas mayores para tener la atención de de las personas adultas, pues es, un, es una verdadera complicación, ¿no? Porque estos estereotipos sexualizados eh, les dan como que esa idea de que reciben atención de los demás, ¿no? La aprobación también de los demás. Y bueno, crecerán en busca de esto, pues, la mayor parte de su vida y en espera de esta gratificación también, ¿no? Alejándose también, pues, de su propia identidad y de lo que también acelera, va a acelerar su transición de la niñez a la, a la adolescencia, ¿no? Están apresurándose eh, demasiado, ¿no? Están terminando de vivir y de desarrollar cada etapa de su vida y entonces es una, es una tristeza también, ¿no? porque están pues sí efectivamente eh, reduciendo bastante las niñas.
2: Así es, Andy. Y bueno, también esto no solo ocurre como con las niñas, ¿no? También con los niños en esta parte de que eh, los ponen a hacer ejercicio también desde chiquitos, ¿no? Para que ya estén musculosos, ¿no? Eh, y también pues se promueve esta hipersexualización en ellos. Y bueno, también eh, junto con todo esto que dicen, creo que es importante, ¿no? A, a muchas veces eh, los niños pues hacen lo que los papás les dicen, ¿No? Entonces, pues también por esta cuestión de, de esta pues idea de que se les tiene que obedecer a los papás. no Entonces, si los papás es como, ah, pues te voy a poner uñas, pues bueno, pues yo obedezco a mi mamá no y me pongo uñas. Finalmente esto ya va agradando después y ya la, la niña lo, lo empieza, pues ahora sí, como decimos, ¿no? a normalizar y luego lo va a hacer solita. ¿No? y también esta parte eh, me gustaría comentar, eh, los niños pues aprenden, como lo hemos dicho en, en otros programas, pues por imitación ¿no? entonces pues si el papá eh, va mucho a hacer ejercicio, este, a lo mejor toma suplementos, pues el niño va a aprender mucho esto ¿no? y, y si sí está bien ¿no? que el niño también se ponga a lo mejor a hacer ejercicio pero hay eh, pues cantidades específicas que, que el menor debería hacer ¿no? O sea, no en exceso como, como su papá, ¿no? En, en distintos este ejercicios, ¿no? También. Exactamente. Y, y pues bueno, es importante también considerar que los estilos de crianza y las decisiones por parte de los padres y madres de los menores incluye para que estos comportamientos y este tipo de, de mercado se siga propagando finalmente, ¿no? Y como, como ejemplos, ya dimos algunos, pero bueno, los, los voy a, eh, a mencionar otra vez. Está el, el uso de cosméticos en las niñas, ¿no? El como ya decía Andrea, ¿no? el pintarse las uñas, ¿no? la idea implícita de, de que son más bonitas cuando usan los cosméticos, cuando usan tacones, cuando usan a lo mejor faldita, ¿no? minifalda, ¿no? cuando se ponen uñas y pues el ser permisivos o motivadores en el uso de ropa o calzado, como, como lo estoy mencionando, pues no acorde al edad. ¿No? Eh, también eh, permitir que los adolescentes eh, en este caso creo que se ven más en, en las mujeres, se sometan a cirugías plásticas, ¿no? Para aumentar el gusto, a lo mejor modificar su nariz, que son como las más comunes sin embargo pues hay muchas otras, ¿no? Que la liposucción o muchas cosas más, que finalmente pues es parte de hipersexualizarlos y eh, pues también la parte del, del ver contenidos en la tele, en redes sociales, en programas de tele, ¿no? Eh, ya se ve mucho esto y eh, pues esto promueve eh, esta cuestión de la que estamos hablando, ¿no? El problema eh, se ve arraigado en la forma en que los niños, niñas y adolescentes se comportan y se ven expuestos como, como agentes sexuales, lo cual puede ser peligroso para los menores en especial en las niñas, quienes son más afectadas por por el
1: fenómeno. Exacto y creo que como tú lo dices está esta cuestión de los medios de de cómo se ve y siempre estamos comparándonos ¿no? Entonces desde que los padres inician esta parte de qué bonito te ves, eh, qué guapo, qué fuerte, eh, este ejemplo que tú dabas ¿no? ¿Por qué está haciendo el niño ejercicio? Porque le queremos generar un hábito saludable o porque desde ahorita tiene que estarse preocupando por su aspecto, por su aspecto físico, ¿no? Y con las niñas. Eh, muchas veces creemos que es todos los medios, ¿no? O el entorno. Pero también nosotros como papás, como personas que convivimos con los niños, nos vemos frente al espejo y decimos, ay, qué feo me veo sin maquillaje, ¿no? O los hombres, ay, ya estoy bien gordo. Este, entonces ahí los niños entienden que. Ok, al natural uno no, no es bello, ¿no? Uno no es como agradable a la vista y cuando yo decía que eh, somos nosotros los adultos quienes reforzábamos estas conductas pues me refería a lo que le decimos al niño o a la niña cuando, cuando vemos cierto tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, solíamos decir ¡Ay, mira, qué, qué niña tan vanidosa! O ¡Qué niña tan coqueta! ¿no? Y la vemos con un vestido así... Bonito para nosotros, y decimos: Ay, mira, qué bonita nena, qué guapa te ves, ¿no? Con ese vestido. Entonces, ¿qué pasa? Eh, ella pues se entusiasma y pues quizás en ese momento se siente bien, ¿no? Y ya, de pronto, pues de la nada se ensucia, se le cae el refresco, se tira en el lodo, yo qué sé, y qué le decimos: Ay, no, qué fea te ves toda sucia, tan bonita que venías, ¿no? entonces eh, le estamos enseñando que su imagen es lo más importante y ahí vemos a la niña sentadita en la fiesta, toda estresada y esperando que la, los demás la miren, toda estresada ¿por qué? porque no puede ensuciarse, no no puede correr <coughs> por esta parte de que ya le dijimos que se ve bonita cuando lo que en realidad de ella quizás le gustaría es correr, brincar, saltar jugar con todos los demás niños porque es lo que corresponde
3: a su etapa ¿No lo creen, chicas? Sí, creo que tienes mucha mucha razón, Andy. Y justamente nos comenta Amanda Covarrubias. Nos dice, hola, buenas tardes. ¿Es bueno decirles a las niñas mi muñeca o mi princesa? Y pues bueno, yo creo que esto eh, se puede interpretar como un cariño, ¿no? O sea, a lo mejor le estás hablando cariñosamente a tu hija, pero lo que se trata de evitar justamente es eh, no referirse a, a por ejemplo a, a la nena como princesa pero además dotándole de todo lo que una princesa conlleva, ¿no? O sea, de que una princesa tiene que estar bonita, que tiene que estar bien prendidita, que tiene que, eh, no sé, ser apariencia, apariencia pura y total, y de que eh, es más bonita si, si, si es una princesa a que si no lo es, ¿no? O sea, puede ser un cariño como tal, o sea, no creo que sea algo malo, dirigirnos a, a nuestros niños y a nuestras niñas con cariño, pero lo que va detrás es lo que realmente importa, ¿no? No dar estos mensajes de que eh, realmente es más importante lo que su físico expresa, ¿no? O sea, si eh, te vistes como una princesita, pues eres bonita, y si no te vistes como una princesita, no lo eres, ¿no? Entonces, creo que más o menos por ahí es lo que nos trata de comentar eh, Amanda Covarrubias, que nos está escuchando y muchísimas gracias, y también Gabriela Martínez nos dice, todo deriva de los roles que se imponen sí, efectivamente, y como lo mencionábamos también en un principio eh, está tan arraigado nuestra cultura, que es imperceptible que no nos damos cuenta que estamos eh, tejiendo estos mismos patrones en la conducta de nuestros hijos y de nuestras hijas, porque también nosotras o nosotros así fu fuimos educados, ¿no? O sea, hay que estar bien, presentables, y no quiere decir que uno no se arregle, ¿no? Que uno no tenga consideración con el físico, que es importante estar limpios, estar presentables. Pero no que se base todo en esta idea de eh, eh, darle la mayor importancia a la apariencia física. No sé qué opinan, chicas. Pues
1: a mí me gustaría decir que, bueno, respecto al comentario de Amanda... Eh, tú lo dijiste, Sandy, ¿no? ¿Cómo es una princesa? ¿Cómo son las muñecas? Las muñecas, o sea, todo el tiempo son perfectas, ¿no? Son bonitas. Y mientras tú más cuides tu muñeca, más bonita es. ¿Y cómo son las princesas? Las princesas son pasivas. Las princesas esperan a que las escojan, a que llegue el príncipe. Porque quizás eh, tú estás esperando en tu castillo a que llegue el príncipe... Y fue el que te eligió, o sea, si tú sales y te gusta otro príncipe, no, eh, no, porque él te eligió, ¿no? Y justo esto que decía Gaby Martínez con su comentario, desde la infancia vemos todo esto, ¿no? Desde el juego, ¿cuáles son los juguetes más comunes para las niñas? Ahorita está muy de, mona, muy de moda esto de los maquillajes o de las cremitas para la niña o que los moñitos el salón de belleza, ¿no? Como juguete. Entonces, ay ah, bueno, y el otro punto es también a las niñas se les ponen muchos juguetes como de, de nenucos, porque las estamos preparando para ser madres, ¿no? Como si fuera algo natural. Y de la misma forma las estamos preparando para hacer de cierta forma, para verse siempre, verse y lucir bien siempre, ¿no? ¿Y cuáles son los juguetes de los niños? Pues son balones, son pelotas, eh, quizás son videojuegos, pero yo me he dado cuenta que son juguetes que destacan más sus habilidades que por la
2: forma en, el, en la que lucen, ¿no? ¿No lo creen, chicas? Así es, y, y bueno, a mí también me gustaría comentar con, con esto que decía, ¿no? A lo mejor sí, si le vas a decir princesa a tu hija, ¿no? que no sea solo cuando trae vestidito, ¿no? que no sea solo cuando está maquillada. Si le vas a decir princesa, díselo, cuando se despierta ¿no? que está acá toda despeinada cuando hace ejercicio o este, cuando está sudada ¿no? cuando está como convertida en lo que no es una princesa ¿no? Eh, creo que esta es como una, una buena idea para no dejarlos con, con esta cuestión de la ah, princesa es la que está bien vestida arreglada, peinada eh, que huele bien no, todo, todo esto, creo que esta podría ser una, una buena opción y tenemos creo que por acá otro comentario de, de Silvia Ruiz dice buenas tardes, felicidades por el tema y el programa eh, duda, eso puede ser un reflejo de una frustración por parte de los padres al decir eso a los hijos eh, pues bueno, creo que eh, a lo mejor eh, al, al, en el hecho de que los padres ¿no? eh, les dicen a los niños ¡Ay, pues te píntate las uñas, eh, vístete de tal manera! Creo que sí hay hay muchas ocasiones en, los que, en las que los padres ponen como sus deseos en sus hijos. ¿no? Y esto no solo en esta cuestión, también se ve más a futuro, por ejemplo, en la elección de carrera ¿No? También, si el papá no pudo estudiar, no sé, gastronomía, pues eso va a querer que el hijo estudie. Entonces, muchas veces sí se pone como toda esta cuestión de, de lo que los padres no cumplieron en sus hijos. No sé qué, qué opinan ustedes, chicas. Pues, ahorita que mencionaron eso, recuerdo mucho los
1: los programas, los concursos de belleza para niñas, ¿no? Y sobre todo es la madre quien está ahí al pie del cañón y, y debes de caminar de esta forma y mira, te compré este unas chancritas, unos zapatos con tacón, ¿no? Un tacón eh, porque o, o bailarinas, ¿no? Las niñas que, que, que son bailarinas las meten a clases de ballet y ya están como en un nivel más profesional, muchas veces es ...un deseo frustrado de la madre... ...que en realidad lo que a esa niña... ...le gusta, ¿no? O puede que en un principio... ...le guste, pero es tanta la presión que dice... ...ya, ya no quiero, ¿no? Y me siento... ...sumamente forzada... ...y me tengo que ver de esta forma... ...y tengo que ser delgada, porque así son... ...todas las bailarinas... ...y se imaginan eh, una niña toda estresada... ...porque... ...angustiada, porque es gordita... ...y tiene que adelgazar... ...y porque no tiene una bonita sonrisa... ...porque ya se le cayó el diente, porque está mudando cuando es, son etapas, ¿no? Les, le corresponde, va respecto a su edad. Quizás en algún futuro, en algún momento, le guste ponerse las uñas y está bien, tampoco estamos en contra de eso, ¿no? Porque es muy respetable y está súper cool. Pero ¿cuál es la, la prisa en eso, ¿no? Creo que como lo dijo Sandy, la infancia es eh, un periodo, ¿no? Un periodo corto y pues hay que vivirlo, hay que disfrutarlo y vivirlo así con todas
3: las palabras, ¿no? Infancia, niñez. ¿Qué opinan chicas? Eh, a mí me parece que tienes mucha razón, Andy, ¿no? Es muy cruel lo que, se, lo que está pasando incluso ahorita, eh, no nada más en el ballet, no nada más en no sé, los concursos de belleza, también en las mamás que incluso incitan a los niños y a las niñas a convertirse eh, también eh, pues en youtubers, ¿no? No que la acción en sí tenga nada de malo, sin embargo, eh, los contenidos que también ellos empiezan a ofrecer desde muy chiquitos, desde muy, desde muy, eh, a muy corta eh, hay inmensidad de, de contenidos ¿no? o sea muchísimos, de cualquier tipo pero por ejemplo o se da mucho en las niñas con el maquillaje ¿no? que ya empiezan a dar tips de maquillaje las niñas de cómo te no sé, te delines la cara, los ojos, las, las pestañas, o sea, y ya saben muchísimo ¿no? cuando en realidad a lo mejor tendrían que estarse preocupando más por inventar un juego, por, no sé, hacer cosas mucho más creativas, que tengan mucho más que ver con la etapa de la niñez que con una etapa, digamos, un poco más adolescente, ¿no? Nos dice Stephanie PH, es un riesgo dejar a los niños en las redes sociales cuando están siendo expuestos a contenido que no entienden y que además pueden imitar. Es justo lo que venimos diciendo, Stephanie, porque eh, es... Es un contenido que les llama la atención, sin embargo no están como en el momento o en la edad precisa para entender adecuadamente este tipo de contenidos. Ellos solamente lo imitan y lo hacen muchas veces porque pues está bien, porque está cool, porque está padre ser youtuber y hacer este tipo de videos, ¿no? Exacto, y también pues porque
2: está de moda, ¿no? También creo que, y, y creo que también es importante da, darnos cuenta eh, en esta parte, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita en TikTok hay demasiados bailes, sí. ¿no? Que, que son como tendencia, ¿no? Y a lo mejor eh, los niños lo, eh, lo están viendo, ¿no? Y a lo mejor los niños no hacen ese baile en su casa, pero nada garantiza que no van a hacer afuera. Quizá con los hijos Entonces, si los papás no, no ven que no les hacen en su casa, no les dan nada. No lo hacen?
0: Exacto.
1: Y comienzan este tipo de bailes más comunes, que es como el reggaetón, ¿no? Y eh, es esto, este tipo de bailes, pues es como enseñarles que es más importante, son más importantes tus caracteres sexuales, eh, más allá que tus otras características, ¿no? Que te hacen ser. Tú, que te hacen ser niño? que te hacen ser niña? Y si hacemos conciencia, eh, pues cualquier tipo de, de canciones, no solamente el género el reggaetón, pues siempre enfatizan la belleza física de las mujeres, ¿no? Y en hombre está eh, que sean varoniles, que se vean fuertes. Y también, ¿qué le decimos a las adolescentes? Oye, qué guapo está tu novio. Eh, y, y no le decimos, oye, qué padre que tu, que tu novia estudie, ¿no? Qué padre que tu novio trabaje. O le decimos, ay, estás es muy guapo, de seguro has de tener eh, muchas muchas novias, ¿no? O sea, ¿cómo? como porque soy guapo, no tengo derecho, tengo acceso a muchas mujeres, y entonces el que es feo, ¿no? Entonces se van normalizando este muchas de estas cosas, ¿no?
2: Así es. Eh. Bueno, pues... Ya se nos está acabando el tiempo para ir al corte comercial, eh, vamos a un corte comercial y eh, regresamos con más comentarios, recuerden escribirnos, mandarnos sus dudas, a lo mejor contarnos alguna experiencia, lo vamos a estar leyendo y continuamos eh, de regreso con el mismo tema. No
3: se vayan.
1: ¿Morriendo de aburrimiento? Mm, mm. Ya hiciste tu tarea ¿Y no tienes nada que hacer?
2: Pon en diversión a tu día Con los Pequeños, Pequeños Genios. Genios Con ciudades, Juegos Datos interesantes Y mucha diversión ¡Hurra! Todos los martes a las 5 de la tarde Por Proyecto Radio MX.com Con sentido social
0: Lo más vital, no más Lo que es necesidad, no más Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir Tu micrófono, Sandy No se escucha
3: Perdón, siempre me pasa lo mismo. Muchísimas gracias, ya estamos de vuelta. Eh, y recuerden que el día de hoy estamos hablando de hipersexualización infantil para aquellos que se acaban de conectar, y bueno, con el objetivo de hacer pues una campaña informativa en beneficio de las y los niños, ya que este es pues su mes, ¿no? Y estamos a unos días justo de eh, pues festejar el día de los niños y las niñas. Y bueno, para continuar, me gustaría mencionar algunas consecuencias tanto, ah bueno, pero antes de eso quería leer un comentario, ya me acordé de eh, Amanda con Barrubias, nos volvió a escribir nos dice, comprar ropa como señoritas es bueno aunque ellas no lo pidan eh, pues no, yo creo que no más bien están comprando la ropa al gusto de, de los padres o de las madres, ¿no? Entonces quizá a la mamá pues se le hace bonita la ropa pues que está a lo mejor muy ceñida al cuerpo porque pues es como que la moda es lo que se está usando, ¿no? Sin embargo, el que se esté usando no quiere decir que sea lo más adecuado. Para los niños y las niñas, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando los niños no se sé, cumplen sus tres años, ¿no? Mucha gente tiene la costumbre de llevarlos a la iglesia y vestirlos, este, a las niñas, pues a lo mejor sí con un vestido así como quinceañera enorme y a los niños como con traje, un trajecito con su moño así, o sea, con ropa que es netamente de adultos, ¿no? Que ellos a lo mejor tendrían que ir con, un, con una vestimenta pues más acorde para su edad. Son niños de tres años. Yo creo que no tendrían nada que hacer con un traje, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a esto es a lo que vamos, ¿no? Que los dejen vivir sus etapas sin que ellos generen ideas de que eh, vestirse como mayor es mejor porque ah, llaman más la atención. Entonces, hay que tratar de disminuir esta forma de, de sexual hipersexualización en los niños, pues comprándoles ropa y calzado acorde a su edad. Y pues bueno, ya para continuar eh, con el tema, les mencionaba que me gustaría comentar pues algunas consecuencias tanto a nivel individual como también social que nos deja este pues fenómeno. Y una de ellas es que la identidad personal y la autoestima la empiezan a construir justo con base en la imagen y la apariencia que ellos tienen, ¿no? Los menores aprenden a valorarse pues por su atractivo. Y está, este está ahorita dictado mucho por los medios de comunicación. Y bueno, esto muchas veces no se ajusta a la realidad, ¿no? O sea, lo que decíamos, ¿no? A lo mejor tienen un cuerpo un poquito más llenito. Y a lo mejor pues ellos ya crecen con esa idea de que pues tener el cuerpo así no está bien, ¿no? Este fenómeno también está. Como tan normalizado que los padres y las madres, los educadores, incluso en las escuelas, no lo perciben, ¿no? Y se piensa que las generaciones ahora así vienen. Esa es una idea que también se tiene como muy arraigada, ¿no? Que es que, bueno, pues son las nuevas generaciones y por eso, pues, es distinto. Sin embargo, pues, no, lo que se está viviendo realmente es que se está viendo una disminución en la etapa de la niñez. Así es, Andy, y bueno, eh, a mí me gustaría agregar un poquito a,
2: a la respuesta que, que le diste a Amanda Covarrubia sobre su comentario y creo que también es importante, ¿no? O sea, siempre, como, como decía Sandy, ¿no? Este, Tener como... Pues ahora sí que, que a los niños les guste la ropa que, que se elija para ellos, ¿no? Pero también justo, ¿no? O sea, no, no dar por hecho que... Eh, pues la niña usa ropa de niña, a lo mejor la niña se identifica de otra manera y a lo mejor quiere usar ropa de niños, ¿no? Y también está bien, ¿no? Entonces creo que hay que hay que también promo, promover esto, ¿no? O sea, no no solamente usa ropa de niña, también si quieres usar ropa de niño, pues va. Eh, creo que sí es un tema un poquito complicado, ¿no? Pero creo que también, eh, pues eso es parte de, de también de las nuevas generaciones, ¿no? como como ya lo mencionábamos, eh, Andy creo que también tú querías comentar algo respecto a esta respuesta o este sí, okay. bueno eh,
1: también depende la connotación que le damos, ¿no? Con qué sentido o con qué intención la mamá le está comprando este tipo de, pues, de artículos de productos, en muchas ocasiones lo hacen de manera pues no lo, no buscan como un malestar, ¿no? Un mal hacia el niño, o sea lo hacen eh, con otro tipo de intenciones, menos dañar a sus hijos, ¿no? No pensamos como en todas estas consecuencias, pero quizás eh, no es lo mismo que yo le compre a mi niña unos mayones, porque pues son muy cómodos, a que le compre a mi niña unos mayones porque resalta sus piernas, ¿no? O quizás su trasero se ve más grande, o sea, me explico, son cuestiones o son cosas que pues ya corresponden a, a una etapa pues quizás adulta, ¿no? Y bueno, también justo con esto pues nosotros tenemos una creencia errónea de esta hipersexualización cuando decimos es que él me lo pide ¿no? o es que desde chiquito, o sea él solito, eh, le ha gustado y le ha encantado siempre el perreo y, y cuando lo escuchan inmediata, inmediatamente este baila ¿no? cuando es así pues sin duda es que lo vio en algún lado ¿no? en algún lugar lo imitó posteriormente pues está con fue pues repitiéndose no sé, porque nosotros que hicimos, ¿no? Nos reímos, le aplaudimos, o incluso nosotros le decimos, ay mira, este, te voy a enseñar cómo baila mi hijo, ¿no? Ven, 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 enséñale cómo baila, ¿no? Y empezamos como que a halagarlos, ¿no? Y pues el niño, pues, ¿qué hace, no? Pues se siente feliz y, y más, ¿no? Más sigue bailando su reggaetón y sigue, este pues moviéndose ¿no? como si fuera esto una característica esto lo vemos como si fuera una característica de su personalidad ¿no? una característica propia como si el niño así hubiera nacido y es algo innato ¿no? y de esta misma forma nosotros encasillamos a toda una generación y así es como normalizamos ¿no? ah es que pues nacieron en la etapa del tiktok entonces pues esta generación es algo común y es algo normal en ellos ¿no? y ya no hay
2: nada que hacer porque así son ellos ¿no lo creen? Así es, y, y bueno, ¿no? También... Eh... Eh, retomando como un poco lo que, lo que decía Sandy de las consecuencias, también genera frustración por no poder alcanzar los ideales sociales, se apoyan los, eh, los estereotipos de género sexistas que pueden desembocar en problemas graves como violencia de género, desigualdad y trastornos psicológicos como anorexia, bulimia eh, depresión, ansiedad, cualquier trastorno de la conducta alimentaria puede eh, surgir a partir de acá, ¿no? Por esta cuestión que ya, que ya veníamos mencionando de ve la tele no las chavas delgadas entonces quiero ser delgada entonces empiezo a hacer dietas y si la mamá le dice ah no pues ponte a hacer ejercicio también pues también se va a poner a hacer ejercicio y así poquito a poquito se va desarrollando este trastorno y, y bueno, pues la ansiedad eh, aunada a esto, ¿no? Por esta cuestión de, de no poder alcanzar el ideal social. Y eh, sin olvidar también conductas sexuales prematuras que pueden derivar en una visión violenta y distorsionada de la sexualidad. E incluso, eh, pues los niños que están un poquito como hipersexualizados hiper pueden iniciar vida sexual a lo mejor antes de pues de, del tiempo, ¿no? Que, que sería como el, el adecuado, ¿no? Pero pues aquí hablando de tiempos adecuados, pues no hay un tiempo adecuado, ¿no? Finalmente cada quien va, va a vivir su sexualidad en el momento que, que desee vivirla, ¿no? Y además, eh, pues en un esfuerzo por cultivar su propia imagen puede desarrollar eh, en menor medida otras capacidades mentales también.
1: Exacto. Y bueno, esta parte de... Eh, Mientras antes se inicie como una vida sexual activa, pues es más probable que esta personita, pues tenga toda la información necesaria, que quizás en su casa no se hable del tema y que su principal recurso o fuente de información sea la experiencia de, de otros compañeros, ¿no? De otros, de otras, de, de pares, de, de sus iguales. Entonces. Aquí es como, por eso les decimos que, que hablen con sus hijos, que, que se informen, porque creemos que la mayor herramienta es la información, ¿no? Y otra consecuencia también es en el caso de, de las niñas y adolescentes, en esta hipersexualización puede ser la raíz de otras formas muchísimo más violentas, ¿no? Por ejemplo, se estima que una de cada diez mujeres de aproximadamente unos 12 a 17 años en México ha recibido amenazas en Internet eh, ha recibido quizás eh, videos sí, sin haberlos pedido videos sexuales o amenazas ¿no? en Internet ya lo había dicho este y que bueno aproximadamente un 3.8% de las adolescentes han sido víctimas de esta de violencia, ¿por qué? Porque les han publicado este videos íntimos, ¿no? En redes sociales para dañarlas. Y es así como el 25% de las y los adolescentes entre un entre una edad de 12 a 17 años eh, han sido víctimas de alguna u otra forma de este tipo de violencia sexual, de ciberacoso, sobre todo, ¿no? Porque está muy de moda el sexting, si no me equivoco. Uh -huh. este ¿Y por qué? Porque los niños tienen acceso a un dispositivo móvil a la edad de 8 años, 9 años, y están platicando con personas que no conocen, que no saben si en realidad tienen los mismos 8 o 9 años que, que él, y están como constantemente platicando, mandando fotos y pueden llegar a esto, ¿no? A quizás a tener sexo a través de un dispositivo móvil.
3: Así es, Andy. Creo que esto que mencionas es de suma importancia porque muchas veces dicen es que bueno, les vamos a regalar ya un, su celular al niño o a la niña porque pues ya es indispensable, ¿no? Ya todo el mundo necesita un celular. Sí, ok. Estoy de acuerdo, pero ¿para qué? ¿O ¿Cuál es el objetivo de regalarle un celular a un niño o a una niña? No, O sea, esta es otra manera de hipersexualizarlos porque ellos también ya tienen ahorita la tendencia, por ejemplo, de crearse pues perfiles con información falsa, por ejemplo, en Facebook para poder sacar su Facebook. No a los 7, 8 años, como bien dices, ya tienen una cuenta de Facebook, ya se toman una selfie, ya la suben, ya posan como si estuvieran como... Muy sexys, no sé, las niñas, los niños. Son tan chiquitos, tan pequeñitos, que se les está olvidando a lo mejor en este momento jugar, ¿no? Desarrollar su imaginación con otro tipo de cosas y actividades que son más acorde a por de su edad que tener un celular. Quizá a lo mejor deben de tener un celular porque por algún motivo tienen que trasladarse y tienen que comunicarse, no sé, ok estoy de acuerdo, pero siempre con, pues no necesitas más que un teléfono que haga llamadas y reciba llamadas, ¿no? Entonces esto es como parte de de tener un poquito de control en los niños, de no apresurar tanto eh, una, que tengan una red social, ¿no? Aunque ellos lo pidan, aunque ellos lo quieran muchísimo, yo creo que no es como todavía la mejor idea. Porque pues bueno, así, eh, así es esto, ¿no? La vida centrada en la mirada del otro, pues resta autonomía personal y obviamente afecta las etapas vitales de los niños y las niñas, ¿no? Y pues también es importante saber cómo evitar la hipersexualización en nuestros hijos y en nuestras hijas, ¿No? Y esto pues bueno evidentemente es responsabilidad de los adultos y de los jóvenes conocer este fenómeno informarse y bueno también asimismo prevenirlo, ¿No? Pues cuando llega a los casos más extremos donde existe abuso debe de pasar ya también a manos de la ley, ¿No? Así que es necesario dejar eh, pues nuestros prejuicios a un lado y aprender a deconstruir nuestros propios conceptos para aprender una educación pues más objetiva a nuestros hijos, ¿No? Eh, creo que realmente somos pues gran parte responsables de, de ello eh, en cada generación. Así es, Andy, bueno, creo que también
2: prohibir pues no es la no es la solución, finalmente creo que ya lo habíamos dicho creo que en algún otro programa, ¿No? Mientras más prohibimos más los niños pues se encaprichan, en hacer eso que les estamos prohibiendo, ¿No? Entonces, creo que es de vital importancia supervisar su actividad digital para poder entenderles y educar así en la prevención de todo aquello que suponga un riesgo para ellos, ¿No? En esto que ya comentaban, de platicar con, con algún desconocido, con alguna persona que sea mayor a ellos, eh, con lo que comentaba Andy, ¿No? Del sexting, que pues para quien no lo no lo sepa de, de la audiencia, ¿no? Es esta esta cuestión de pues tener de cierto modo sexo a través de, de dispositivos móviles, ya sea eh, mandando fotos, videos, ¿no? Este, desnudos, o incluso en, en una videollamada también se puede, ¿no? Eh, también eh, es importante evitar que, que se, o sea, Junto con todo esto que mencionábamos, evitar que se vean afectadas por estímulos inadecuados, como ser víctimas de la sexualización de, de los niños en internet, y evitar preguntarles si tienen novia o novio, ¿no? como ya mencionaba Andy, o decirles que siempre deben verse bonitas o guapos. Así es. Exacto.
1: Y a los niños eh, comúnmente les preguntamos, ¿cuántas novias tienes? ¿No? O sea, que, ah, entonces, eh, desde chiquitos, ¿no? El machismo... O esta parte de... ¿Para qué les preguntamos si tienen novio o no? O sea... Si a alguien les gusta y si no les gusta... Seguramente ellos ven eso de una manera diferente, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros iniciar o incentivar o promover eso, no? Si nace del niño y si el niño dice... Ay, es que me gusta Fernandita. Ok, está bien. Déjenlos que se expresen, no pasa nada, pero es muy diferente a que nosotros seamos los que, los promotores de ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, también este, estaba pensando mucho qué es lo que le estamos enseñando a nuestros niños, ¿no? O sea, ¿qué les enseñamos? Que pues que la apariencia importa, es totalmente fundamental. Es más importante incluso que sus valores, que su forma de pensar, que lo, que lo que de verdad desean, de sus gustos y una infinidad de cosas, ¿no? de cualidades, de características y cómo esta información es introyectada. O sea, ya Una vez que ya pasamos como este tipo de, de cosas, pues esta información ya se queda con nosotros, ¿no? en este caso con los niños y como consecuencia que estamos generando pues personas superficiales, Personas que van a tomar decisiones en base
0: a eso, ¿no?
1: A, a cómo se ve, yo voy a elegir a una novia, a un novio, dependiendo si es musculoso, ¿no? No importa si el tipo es un patán, no importa si la chica es, este, quizás muy celosa, pero es que es la más guapa del salón, ¿no? Y ese va a ser el criterio de nuestros niños para elegir, para decir, para tomar decisiones, ¿no? Y justo en el momento en el que yo me ve al espejo y me dé cuenta que no sí. estoy como la niña protagonista que está en la telenovela super top, chin, ¿no? ¿Qué hago? Es que esa niña es de cabello chino yo lo tengo lacio, es que niña, esa niña tiene los ojos café yo, lo, yo los tengo negros, ¿no? O sea, qué frustración y qué este nivel de angustia ¿no? Y como lo decía Mar también puede generar este trastornos alimenticios, depresión, anorexia, bulimia, vigorexia en los hombres, ¿no? Entonces no es nada más que nosotros estemos como en contra o no es como que querramos molestarlos o criticando sus estilos de crianza, simplemente queremos que seamos Conscientes y que esta información llegue a muchísimas personas, porque el objetivo de este programa es eso, ¿no? Eh, hacer una conciencia colectiva en el que todos y todas participemos. Igual este estamos leyendo sus mensajes, preguntas, lo que ustedes gusten, aquí estamos. Eh, estamos también muy felices porque nos comentan que nos están escuchando desde Kansas City, Estados Unidos, Tamaulipas y Querétaro. Wow, qué padre, chicas! Sí,
3: estamos eh, siendo escuchadas ya en muchas partes y eso es bueno porque, como bien dices, lo que se trata de hacer, o nuestra, nuestro primer objetivo, pues, es justo esto, ¿No? Hacer una conciencia colectiva de un montón de temas de interés social como este, ¿No? Que es muy, eh, pues, muy importante reconocerlo, ¿no? Hay que sacar de construir ideas antiguas y reconocer también eh, pues otras eh, cosas, otras corrientes que a veces damos por sentado y, y no nos damos cuenta, ¿No? Entonces, eh, hablábamos ahorita de mucho las cómo podríamos evitar esta hipersexualización en las niñas y en los niños desde pues eh, desde ya, ¿No? Y yo creo que también hablar con ellos de forma natural sobre estos temas pues proviene y favorece también el clima de confianza en, en la familia, ¿No? Necesario para que cuando tengan algún otro tipo de problema, pues también se puedan acercar a los padres, a los tutores, a poder eh, hablarlo y, y que sean escuchados ¿no? y bueno, sin miedo ni vergüenza por la reacción que se puedan tener además, bueno, explicarles los peligros que existen y los valores que deben de tener para afrontar cualquier, cualquier tipo de situación, ¿no? Hablamos de ahorita mucho el ciberacoso el sexting eh, la hipersexualización en las redes sociales, que también se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Hablar de todos estos temas con mucha confianza en familia, creo que es fundamental para que ellos también vayan generando su propio criterio. No sé qué opinan, chicas.
2: Así es, Andy. Bueno, también en esta parte de las redes sociales creo que es importante saber, ¿no? Que pues por eso hay una edad para que los niños creen un perfil en Facebook y a lo mejor en otras redes sociales, ¿no? Porque justo están estos peligros, ¿no? Pero pues si los papás son los primeros. Que, que dicen, ay, pues por mi fecha de nacimiento, o, ay, cámbiale, o invéntate algo, no, también pues ellos están promoviendo eh, pues que, que los niños se expongan a todos estos peligros. Es. Exacto. Y sobre todo, papás, hay que
1: preguntarnos, ¿no? ¿Le estamos comprando, le estamos dando un dispositivo móvil a nuestro hijo porque lo necesita? O porque me está molestando y todo el tiempo quiere jugar y hay como así, toma, te descarga una aplicación y ahí este quédate todo el tiempo, pero a mí no me molestes, ¿no? Sin ser conscientes de todos los riesgos que conlleva navegar en internet, tener un dispositivo, tener un número de teléfono, un número telefónico propio, ¿no? Y en esto que ustedes mencionan, chicas, en esta parte de, de, de las selfies, ¿no? De las fotos. En esta parte de las fotos ya estamos entrando como en. Voy a evaluarme, ¿no? Voy a tomarme una foto de determinada forma, voy a usar filtros, ¿no? Que es otra cosa que está súper de moda y que yo no puedo subir una foto si no tiene filtros porque me veo fatal, ¿no? Me veo pésima y, y cuando me comparo con otra persona digo, híjole, no, 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 entonces voy a usar este el, el filtro más, más padre, el de moda, que es el de perrito o el de gatito y entonces... ¿Qué podemos hacer como padres? ¿No? Es importante que nosotros hablemos con nuestros hijos de forma natural, no cuando ya están un poquito más grandes. Yo siempre he dicho que los niños aprenden de la experiencia. No necesitan largos discursos en, lo que nos, en los que nosotros explayemos o los regañemos. no. Ellos simplemente aprenden más de la experiencia. Ya cuando estamos hablando de un niño un poquito más grande que ya está a punto de llegar a la adolescencia, pues ahí sí, ¿no? Creo que es importante eh, la información, hablar sin miedo, sin vergüenza, eh, sin miedo sobre todo a la reacción y a nuestra reacción, ¿no? Es que qué preguntas me va a dar, qué cosas me va a decir, ¿no? Explicarles los peligros que existen y los valores que también debemos de tener para afrontarlos, ¿no? Pero no se trata nada más de decir tienes que afrontarlo con esto, sino de... Ser unas guías, ¿no? De irlos guiando, de irlos acompañando, sobre todo con el ejemplo, sobre todo con este tipo de, de información. ¿Cuál es la información que nosotros nos damos todos los días? Que, que decimos, ay, este, mi pelo está horrible, ¿no? Pésimo. O, ¿qué tal le digo? Este, me gusta, me gusta cómo soy, me gusta me gusta mi cabello, me gustan mis manos, me gusta mi cuerpo. Y esa información nuestro hijo lo... Lo, lo recibe, ¿no? Ah, ok, entonces uno debe de amarse o eh, el amor propio es importante, ¿no?
3: Sí, me, a, ahorita me te dijiste todo esto, eh, tienes mucha razón porque, bueno, es como crear un yo alternativo al que realmente soy, ¿no? Y desde muy niños y niñas ya están así como que interesados en, en hacer esto, ¿no? O sea, de, de crear una, incluso una actitud falsa, ¿no? En esto de las redes sociales y por eso me gustaría mencionar que eh, según Gartner nos dice que muy pronto será más información falsa la que se publique en la red que la verdadera. Esto para el 2022, el 50% de la información publicada será falsa. Y no, o sea, me refiero a falsa también, yo creo que incluye esto también, ¿no? O sea, incluso la vida de las personas. Ahora también la vida de las personas es falsa porque podemos crear un eh, perfil completamente diferente a lo que realmente somos, ¿no? Y esto inicia desde la infancia, ¿no? Porque es lo que también estamos enseñándole a estas futuras generaciones, aunque nosotros digamos que no tenemos hijos, que no vamos a tener hijos, que no queremos tener hijos, pero también estamos dando ejemplo, ¿no? Somos ejemplo de otros que vienen detrás de nosotros y que pues también eh, son como esponjitas que absorben e imitan comportamientos, ¿No? Y pues bueno, eh, obviamente ellos van a ser el objetivo de las fake news, pues dirigidas a este tipo de población también que es este vulnerable, ¿No? Las campañas de desinformación cuyo objetivo pues va a ser la manipulación también del, del pensamiento y la ideología de, de, de la sociedad, ¿No? Entonces hay que estar muy pendientes, papás, mamás, y pues nada, creo que ya se nos está terminando el tiempo Así es, pues ya se nos ha terminado el tiempo el
2: programa del día de hoy y pues bueno, con esto hemos concluido con eh, los temas de enfocados a niños, ¿no? Que este es, pues es un mes, y pues les, agra les agradecemos mucho el escucharnos, ¿no? En diversas partes eh, y bueno, pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, estamos como Conciencia Colectiva y si tienen alguna duda también escríbanos, les respondemos y bueno, los veremos el siguiente lunes a las 6 de la tarde y no se pierdan el siguiente programa
3: Hasta Muchísimas pronto. gracias por escucharnos, que tengan excelente tarde Gracias
0: Eh, por allá afuera hay chicas que les gusta lucir Y esta la hicimos especialmente Para ti, para ti. Es más, más, déjame te cuenta ¿Cómo es? ¿Cómo, es? Cómo es Ella es sin censura Se mueve con locura Te miente con cara de ternura Con un beso Es malicia que dura Pero jura que es pura Eso se borra Se ¿sí mueve la cintura ¿Te vez ves. Ven, pégate para acá y muévelo otra vez, 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 <todos> vez. <todos> Se cansaron, ese fue solamente el entrenamiento Para que lo que Casi perfecta, no todos se acercan La baby es muy selecta Tan solo mira, asusta, nadie frena Hermosa mujer con la que me atrevo